0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des symptômes qu'on rencontre quand on commence sa guérison d'un pervers narcissique. Alors, euh, vous les avez peut-être encore, vous êtes encore en plein dedans. On parle ici des angoisses, de la peur, des flashs, des cauchemars, des sensations où vous vacillez entre des périodes d'hyperactivité, où vous sortez vous avez envie de faire plein de choses ou parler à plein de gens, et des périodes où justement vous voulez juste être chez vous et rester dans votre bulle. Euh, Des périodes aussi où vous pouvez euh, sentir que vous avez comme une espèce d'agoraphobie qui se met en place. Donc tout ça, c'est normal. Ce sont les symptômes qu'on appelle des symptômes de stress post-traumatique, de post-narcissisme. Alors, vous allez me dire « Ok, mais traumatisme, j'ai quand même pas fait la guerre. » Alors, ces traumatismes, ces, ces syndromes de stress post-narcissique, ils sont dus au fait que vous avez subi un événement ou une action qui a provoqué chez vous une grande peur, une incompréhension, un sentiment où vous étiez dépourvu de tout pouvoir. Et ce n'est pas vraiment ce que vous avez vécu qui compte, si c'était grave, très grave ou pas trop grave, non. Ce qui compte, c'est la répétition. De, toutes ces, de tous ces événements et de toutes ces actions qui ont fait qu'au fur et à mesure tout ça a créé des traumatismes. Et j'aimerais aussi attirer votre attention mais là ce sont seulement mes propos personnels c'est que je trouve que voilà, rompre avec un pervers narcissique et commencer sa guérison c'est survivre à une tentative de meurtre psychologique. Je vous laisse réfléchir si par rapport à votre propre vécu ça vous parle, mais en tout cas voilà, ces propos ne sont que les miens et ça ne m'engage que personnellement. En ce qui concerne les symptômes, il se peut aussi que vous ayez déjà eu ces symptômes durant votre relation avec votre pervers narcissique ou perverse narcissique. Donc voilà, ce ne sont peut-être pas des choses qui sont nouvelles pour vous, mais en tout cas qui semblent s'amplifier au fur et à mesure durant votre guérison. Alors, Ne vous en faites pas, c'est normal et il y a des explications. Quand vous avez ces symptômes, c'est que soit, vous allez constater par vous-même, c'est que soit ils arrivent le soir, la nuit, parce que vous avez parlé de votre pervers narcissique la journée, ou on est venu vous parler de votre pervers narcissique la journée, ou parce que vous avez senti une odeur spécifique, C'est souvent le cas si vous avez senti euh, chez quelqu'un le parfum de votre ex. Donc là, voilà, hop, c'est un petit stimuli extérieur qui se dit « Tiens !» et votre cerveau se dit « ça me rappelle quelque chose !» Ou alors, vous avez été dans un endroit qui rappelle votre ex. Ça peut être très simple, hein, aller faire vos courses dans votre supermarché, vous allez voir, ne fût-ce qu'un objet ou quelque chose, vous allez avoir un flash. Ou alors, c'est parce que vous êtes dans... Dans un moment de votre vie où vous êtes subi, vous êtes dans une période de stress, où vous avez un problème professionnel, ou un problème familial, ou un problème avec quelqu'un d'autre. Donc tout ça, tous ces symptômes vont aussi ressortir. Alors, vous allez me dire, en ce qui concerne les flashs, je vais vous rassurer, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Ces flashs, vous allez voir qu'il y a deux types de flashs. Il y a les flashs que vous avez qui vous rappellent un souvenir bien précis, un souvenir auquel vous avez souvent pensé. Et là, vous commencez à analyser en disant Ah, bah oui, maintenant je comprends pourquoi elle avait fait ci, pourquoi elle avait ça, maintenant tout a un sens. Et vous avez les flashs où vous allez vous dire Mais j'ai complètement oublié ça Waouh, ça remonte Mais comment ça se fait que je pense à ça maintenant et voilà, vous allez de nouveau vous dire mais pourquoi je pense à ce truc que j'avais complètement oublié, que j'avais complètement zappé. C'est normal, parce que pour vous protéger, votre corps, votre cerveau surtout, vous met parfois en statut euh, d'amnésie partielle. C'est-à-dire que quand vous subissez un événement ou euh, une action qui peut être très choquante, très violente pour vous, de façon inconsciente, votre cerveau va bien nous fuir ça. Donc, c'est pour ça que vous n'allez plus vous souvenir de ce qui s'est passé. C'est notamment le cas chez des personnes qui euh, retrouvent la mémoire après avoir vécu euh, des viols. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, vous regardez, c'est bien un mécanisme qui est naturel de la part de votre corps. Il enfuit des choses pour vous protéger. Et vous allez voir que maintenant, ah, voilà, vous retrouvez la mémoire. Parce que vous êtes dans un contexte différent où vous n'êtes plus non-stop sous la pression de votre bourreau. Donc votre corps, il va commencer à aussi se décharger, parce que votre corps doit aussi se libérer de tout ce qu'il a emmagasiné. Et vous savez très bien que vivre avec un ou une perverse narcissique, c'est emmagasiner beaucoup de conneries, de façon consciente et de façon subconsciente. Inconsciente, pardon. Donc vous avez ces flashs. Et vous avez aussi, ce qui est encore pire que des flashs, les cauchemars. Et c'est vraiment frustrant parce que ces cauchemars arrivent généralement où vous êtes dans une période d'insomnie et vous arrivez enfin à dormir. Et finalement, vous avez presque peur de vous endormir parce que bah, vos nuits ressemblent à ce film d'horreur, Freddy, les griffes de la nuit. Votre ex vient et vous allez voir, c'est des rêves parfois qui sont très violents. Il veut ou elle veut vous tuer. Il y a des disputes, c'est très violent. Et... Ce n'est pas rare que les personnes se réveillent pendant la nuit, les victimes se réveillent pendant la nuit tellement qu'elles sentent cette peur. Cette peur est réelle. Vraiment, on se réveille genre « oula, c'était quoi ça C'était réel C'était pas réel Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il n'est pas rare que certaines victimes aussi, de par ces cauchemars, bah, se mettent à dormir avec à côté d'elles un couteau ou un, un tournevis, tellement qu'elles ont peur. Elles vont vérifier « Ok, tout est ok, la porte est fermée, j'ai mis l'alarme, euh, les fenêtres sont fermées. » Voilà, vous voyez l'état dans le stress dans lequel on peut être. Et ces cauchemars ne sont pas anodins non plus. Ce qui se passe avec ces cauchemars, c'est que votre subconscient ramène au conscient un traumatisme, quelque chose qui est encore à nettoyer. C'est pour ça, ne commencez pas à analyser ce rêve dans le sens « Qu'est-ce que le pervers narcissique a voulu me dire, a voulu faire Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qu'il faisait ?» Non, non. Vous devez tourner l'interprétation de ce rêve vers vous. Qu'est-ce que votre subconscient veut vous dire Qu'est-ce que vous devez, vous devez encore travailler sur quoi Comment était votre réaction dans ce rêve Comment vous étiez Est-ce que vous aviez peur Vous étiez tétanisé Est-ce que justement c'était un rêve où vous étiez fort agressif, vous étiez en colère Vous, vous vraiment vous étiez en train d'enguirlander le pervers narcissique ou la perverse narcissique ou est-ce que c'était plutôt des, des rêves où vous vous disputiez tous les deux Ou alors il était plutôt là, où elle était là, elle disait rien Ou est-ce que simplement il faisait que passer dans votre rêve Voilà, regardez un petit peu et regardez surtout comment vous, comment vous vous étiez, comment vous réagissiez face à lui. Alors, pour celles qui sont enceintes de leur nouveau compagnon, voilà, ne vous tracassez pas, euh, c'est normal que vous rêvez de ça pendant votre grossesse que vous rêviez de votre ex, c'est normal. Alors, qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez ces cauchemars, quand vous avez ces flashs, quand vous avez ces pensées obsessionnelles Alors, vous devez, premièrement, accepter que ça arrive. Parce qu'il faudra de la patience pour nettoyer tout ça. Et je ne vais pas vous cacher que des mois après la rupture, des années peut-être même après la rupture, vous allez encore parfois rêver de votre ex. Donc, prenez sur vous patience et acceptez que ce processus de nettoyage doit se faire. Et accepter votre état, accepter de ressentir ces choses, c'est s'accepter tel qu'on est. Et l'acceptation de soi est une partie de l'estime de soi. Donc faites déjà ce travail de dire ok, je comprends ce qui se passe, je comprends que mon corps a besoin de de se nettoyer et de me faire passer encore des messages que j'ai des choses à nettoyer. Je comprends. Maintenant, quand vous sentez des angoisses, un peu trop peur, ou que vous venez de faire un cauchemar, mettez votre main sur votre cœur. Et respirez profondément. Et répétez que tout va bien. La situation a changé. Vous êtes une autre personne. Vous êtes libre maintenant. Vous avez le choix maintenant. Tout va très bien. Vous gérez. Tout va très bien. Vous êtes forte. Vous êtes fort. Répétez ça. Parce qu'il faut que votre cerveau aussi y retrouve un petit peu le réel. Ok, là c'est vrai. C'est vrai, on n'est plus dans la même situation. C'est vrai. on n'est plus avec la même personne euh, vous n'êtes plus la même personne voilà, il faut un petit peu recadrer tout ça, mais faites-le avec bienveillance par rapport à vous vous avez besoin d'être consolé autre chose, c'est que avant de penser à utiliser euh, des médicaments pour aller mieux pensez à consulter des des spécialistes du traumatisme ou pensez à faire une thérapie c'est, je pense que les, les différentes thérapies qui sont utiles dans ce cas de, de traumatisme, c'est par exemple euh, le MDR. C'est par exemple euh, les traumatismes euh, qui peuvent se soigner par euh, l'équithérapie. Donc c'est un petit peu à vous de voir qu'est-ce qui vous conviendrait. Vous pouvez aussi faire des euh, thérapies cognito-comportementales. Donc c'est un petit peu vraiment à vous à voir voilà, qu'est-ce qui pourrait vous faire évacuer et en même temps vous faire du bien. Parce que je vais être claire et je vais être honnête avec vous. On n'efface pas un traumatisme. On garde toujours une cicatrice. Et cette cicatrice, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit plus légère, il faut sortir le pu de tout ça. Il faut comprendre pourquoi elle est là. Il faut donner un sens à ce qu'on a vécu. Il faut donner un sens à cette blessure. Et il faut la nettoyer. Alors, elle pourra cicatriser, cette blessure. Et ce traumatisme, vous l'aurez toujours en vous. Et oui, ça se peut que quand vous serez dans des périodes d'incertitude, de stress, même si c'est que professionnel, eh bien voilà, ça ressort. Ce traumatisme se réveille. Mais à force de faire un travail, voilà, on comprend. Le tout, c'est de comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous allez vous sentir impuissante et vous allez peut-être avoir des pensées en disant « Si c'est pour me sentir aussi mal sans lui, alors autant que je retourne avec lui. » Non, 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 non. du calme. Hein. Surtout, ne faites pas cette erreur. Euh, donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas aussi à avoir recours aux illusions essentielles. Ça peut aider, ça peut calmer. Mais faites un travail vraiment de fond sur ces euh, traumatismes que vous avez vécu. Donc voilà, prenez patience, ça va aller. Vous aurez ces symptômes de moins en moins souvent, de moins en moins forts, si vous travaillez pour les faire partir. Et de moins en moins, vous allez le sentir. Donc, de plus en plus, vous allez vous sentir en confiance aussi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur ce que vous ressentez. Et voilà, bienveillance avec vous-même. Ne vous énervez pas contre vous-même parce que vous ressentez encore certaines choses. Calmez-vous. D'accord À bientôt. Courage à vous.